0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast, hoy es 23 de abril, seguimos con nuestra serie Dios de Justicia y hoy vamos a hablar de, de la de, de, vamos a tratar de responder una pregunta que es muy común eh, y la Biblia dice, el que no cree en Jesucristo desde ya ha sido condenado entonces, alguien que a quien yo le estaba hablando y a quien yo le estaba predicando me decía, bueno, que Dios me va a condenar porque pido respuestas. Dios me va a condenar porque no creo. Dios me va a condenar porque simplemente yo tengo opinión. Por eso es que me va a condenar. O sea, que yo no puedo pensar por mí mismo, ¿no? Mira, realmente yo no creo en Jesús porque no creo que ninguna persona hace dos mil años haya venido por mí a crucificarse, y tampoco creo que me haya limpiado de unos pecados que yo no recuerdo haber cometido. ¿Han escuchado ustedes algo como eso? Entonces me tropecé con el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el verso 7, y escuchen lo que dice aquí. Pero les digo la verdad... Les conviene que me vaya, si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Y realmente Jesús ahí estaba dando como que las últimas pautas antes de él ser crucificado. Él estaba entrenando a los discípulos. Jesús les dijo claramente lo que iba a pasar. Pero cuando ellos caminaban con Jesús, ellos no tenían necesidad de ayunar. Por eso es que en algunas partes de los evangelios vemos que, que los fariseos dicen, bueno, pero tus discípulos no se la pasan ayunando de nada. Claro, porque estaban caminando con Jesús mismo. Eh, así que eh, tampoco los, los, los discípulos le estaban pidiendo a Dios nada. No necesitan, estaban caminando con Dios en forma de hijo. Entonces ellos no pedían, por eso es que Jesús les dice, bueno, ustedes hasta ahora no han pedido nada, pero pidan en mi nombre y todo lo que pidan en mi nombre Dios lo hará. Jesús estaba preparándolos para la separación física que necesariamente iba a ocurrir. Les estaba preparando para el momento crítico que ellos iban a vivir. Es cierto que los discípulos eh, recibieron de primera mano los milagros la presencia del Hijo de Dios y todo el Espíritu Santo que estaba sobre él. Y yo no me imagino cómo fue esa experiencia. Fue una fe que fue creciendo, creciendo, creciendo. Jesús les habló cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera nos podemos imaginar lo que ellos vieron, sintieron y aprendieron. Pero también es cierto que su fe fue al extremo probada. Okay, porque cuando ellos vieron a Jesús destruido, muerto en una cruz desangrado, eh, fue una evidencia, una evidencia física irrefutable. Si algún médico de esta época hubiese venido, hubiera tomado sus signos vitales a Jesús, hubiese declarado legalmente que él estaba muerto. Entonces, la fe de los judíos, de los apóstoles, perdón, fue probada a extremo, ¿ok? Ahora, eh, el Señor aquí les está diciendo, miren, yo me voy a ir. Ustedes no van a poder seguir caminando conmigo como nosotros hacíamos en estos últimos tres años, que era maravilloso. No, ahora yo voy a tener que irme, pero les dice, pero les conviene, porque yo les voy a enviar, al Espíritu Santo, no crean que se van a quedar solos, no crean que yo los he abandonado, no crean que cuando yo ascienda al cielo, eh, ustedes van a andar solo por la tierra. No, van a tener al Espíritu que mora en mí, ese Espíritu se los voy a dar a ustedes, para que ustedes en mí puedan hacer todo lo que yo hago y aún mayores cosas puedan hacer. Pero hoy en Dios de Justicia estamos hablando de esa pregunta, ¿no? O sea, de cuando una persona dice y tú le puedes hablar de Jesús y de lo que él hizo y simplemente no se mueve como si no se moviese, como si en un día de esos de verano donde el sol está súper fuerte y no hay brisa, donde no se mueve ni ni siquiera la hoja de un árbol. Hay personas a las que nosotros les podemos hablar de Jesús, les podemos hablar de la resurrección, les podemos hablar de la vida en Cristo, pero es como ese árbol en verano sin brisa, eh, no se mueve ni una sola hoja de ese árbol que es esa persona. Y yo les comentaba hace un segundo que, que en una de las cosas que yo he recibido es, yo no creo en ese Jesús, no creo que ninguna persona haya venido a morir por mí y muchísimo menos a pagar por unos pecados que yo ni siquiera me acuerdo haber cometido. ¿Cuáles pecados? Ese era eh, eh, el comentario. Pero aquí vemos que es el Espíritu Santo el que viene a convencer y viene a convencer al mundo en tres cosas. Una, viene a convencer al mundo de su error en cuanto al pecado. Las personas que no son tocadas por el Espíritu de Dios no piensan que están en pecado, no piensan que tienen ningún pecado, porque ellos dicen, bueno, yo soy una persona normal, no le hago daño a nadie, yo no ando matando a nadie por ahí, yo soy una persona de trabajo, yo trabajo, estudio, eh, me ocupo de mi familia y, y eso es lo que yo hago, ¿cuál pecado? Por eso es que les convence de su error. En cuanto al pecado. También les convence. De su error. En cuanto a la justicia. Porque dice el Señor. Aquí. Porque no creen en mí. No creen en mí. Sin el Espíritu Santo. Nadie puede creer en Jesús. Nadie puede creer. En un concepto tan abstracto. Como que Él vino hace más de dos mil años. Murió por ti. Por unos pecados que tú supuestamente heredaste. Eso no lo comprende el intelecto humano. Y si tú eres de las personas que razonas, realmente eso no tendría mucho sentido para nadie. ¿Correcto? Pero es el Espíritu Santo el que da el convencimiento y nos saca de ese error, de nuestra percepción sobre el pecado. Quien nos abre la mente es el Espíritu Santo. Sobre la justicia, dice, bueno, ¿por qué? porque... Voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. ¿Cómo nosotros podemos pensar en la justicia de Dios para nuestras vidas y decir, Señor, Tú eres un Padre justo? Mira mi caso, hazme justicia. Si el Espíritu Santo no es el que me da ese convencimiento, yo no voy a sentir que va a haber ninguna justicia de mi caso. No voy a sentir que hay ninguna justicia, porque lo dice aquí, porque ustedes no van a poder verme. Entonces nosotros, eh, primero, no nos percibimos como pecadores, porque... Si nadie me ha hablado de Cristo, y, y aún si me han hablado, yo puedo pensar ay, esa religiosidad, que he pecado ni que ocho cuartos, la vida hay que vivirla, que se, yo, por favor, yo no le hago daño a nadie, ¿qué es eso? Ay, por favor, yo no voy a estar leyendo un libro de hace dos mil años. Solamente el Espíritu Santo puede hablarle a nuestro espíritu y convencernos del error, hacernos entender que estamos separados de Dios. Por el pecado, por las cosas que nos separan de Dios, por los errores y las maquinaciones que tenemos, aunque nosotros somos bien indulgentes al evaluarnos, de todas maneras esos pecados están ahí y solamente el Espíritu Santo nos puede convencer de que hay un Dios justo de que hay un Dios que mantiene en su mano el control, hay un Dios que dice yo peleo tus batallas y yo daré el pago, pero eso solamente puede suceder en nuestro corazón y podemos creerlo a través del Espíritu Santo, porque nosotros no vemos a Jesús, nosotros no podemos hablar con Él, y decirle, mira Dios, mira lo que me está pasando, Jesús, eh, ya no era como los apóstoles. ¿Se acuerdan que hace un momento les comenté que los apóstoles caminaban con Jesús? Ellos no tenían que hacer ayunos, ellos no tenían que doblar las rodillas, no tenían que estar creyendo por fe, ellos creían al caminar con Jesús por vista. Por vista. Dios les decía, Jesús les decía, yeah, vamos, vamos a orar por esta persona que está muerta, no está muerta, está durmiendo, párate y, y, y lo veían. Así creyeron ellos. Ellos creyeron al reconocer el poder que había en Jesús, al reconocer señales extraordinarias que ningún hombre puede hacer por sí mismo. Así que los apóstoles creyeron por vista. En ese momento no necesitaban la fe, no necesitaban ayunar. Sabían que la justicia venía de Jesús. Sabían que Él era justo y que cosas como sacarle, abrir un pez y sacar el dinero para pagar los impuestos sucedía. Pero el Señor nos dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de esa justicia aunque nosotros no podemos ver a Jesús. Amén. También dice, también dice, y en cuanto al juicio, nos saca del error en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Gloria al Señor. Nosotros eh, podemos ver el mal que reina en el mundo pero la convicción en nuestro corazón de que tenemos la autoridad porque ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado, eso solamente nos lo da el Espíritu Santo. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay personas y hay algunos m, personas de, de grupos religiosos que se empeñan en visitar y en, en cierta forma um, insistir como si fuera un marketing. En, ven a la iglesia, acepta a Cristo, aprende. Él tiene una nueva vida para ti, Él puede hacer esto por ti, Él puede, Dios puede cambiar tu vida. Eh, y y, y se, se pasan el tiempo haciendo esa tarea de, de captura, de seguimiento. Miren, les recuerdo esto: en, en el mismo eh, libro de Juan, en el capítulo 21. Los discípulos trataron de ir a pescar por ellos mismos, pero no pudieron pescar nada. Fue solo cuando Jesús dio la orden y les dijo, echen la red del lado derecho, que su red se llenó de peces. Entonces, nosotros no tenemos ni el mandato, ni la autoridad, ni el deber de ir a convencer a ninguna persona nuestro mandato es ir a soltar la palabra de Dios decir oye Cristo te ama o hay una nueva vida en Cristo pero nosotros no deberíamos insistir en convencer, en tratar de convencer con argumentos con libros, con escritos, con brochures como si se tratara de un marketing porque Jesús y el Evangelio no es un producto. Nosotros no tenemos que hacer, poner un conversion rate y decir, oye, se convirtió este porcentaje para que se conviertan. Vamos a hacer publicidad para que se conviertan. No, porque Jesús dice aquí quién es el que convierte, quién es el que convence. ¿Quién es el que explica y el que habla de espíritu a espíritu para que la persona pueda venir a él? Así que cuando yo le hablé a esta persona que yo les decía, ciertamente el Espíritu Santo aún no ha tocado el corazón de esa persona. Y por más que yo hable y entre en una discusión, que podría hasta entenderse como de tipo religioso y a veces un poco ortodoxa. Y, oye, tú crees que tú tienes la verdad, pero tú no tienes ninguna verdad, nadie sabe la verdad. Ese tipo de respuestas, lo que te, nos indica a nosotros es, el Espíritu Santo aún no ha tocado a esa persona. Entonces, en nuestra serie de hoy es... A todos el Señor nos dará la oportunidad de recibir la palabra, de escuchar que alguien nos predique de Jesús, por cualquier medio. Y el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de salvación, de juicio, porque nosotros no podemos ver a Jesús y tampoco tenemos poder como para convencer a nadie. El convencimiento viene del cielo, viene del Espíritu Santo y es Él el que trae a las personas a sus caminos. Ahora, ¿qué vamos a decir aquí? Entonces, bueno, no le hablemos a nadie porque no tengo ningún Espíritu Santo, no. Nosotros lo único que podemos hacer es estar en conexión con Dios, aprender de Él. Pero Él dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía Así que va a haber algún momento en el que el Espíritu Santo nos guía a hablarle a la persona y es ahí cuando suceden cosas como que una persona te cuenta su problema, llora y tú oras por esa persona y la persona se va reconfortada y dice gracias por orar por mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estuvo sobre ti, te guió a orar y ayudar a esa persona y es Él el que convence. Entonces... En, en, nuestro, en nuestra serie de Dios de Justicia, nosotros reconocemos que no, tenemos, no estamos convenciendo a nadie. No caemos en discusiones absurdas, sino que somos guiados por el Espíritu de Dios a hablar y a dar buenas nuevas de salvación. El Espíritu mismo es el que convence a las personas. Amén. Si tú has escuchado esto hoy... Y estás buscando una respuesta sobre Jesús, sobre la posibilidad de, de renacer espiritualmente, pero aún no comprendes, aún dices, no, pero es que yo no creo en esto. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. El primer paso de nosotros es querer escuchar, es querer conocer. Así como nosotros probamos ir a un gimnasio, una dieta, eh, probamos diferentes cosas a ver si nos, nos acomodan. Yo te invito a que, a que invites a Cristo a tu corazón en este día. Para que el Espíritu de Dios te toque y te convenza a Él de todo lo que hemos conversado hoy. Puedes hacer esta oración conmigo si ese es tu deseo. Señor Jesús, no te conozco. Aún no estoy muy convencido, no comprendo todo esto de tu sacrificio, de tu salvación, de la vida eterna. No lo comprendo, pero lo quiero comprender. Yo quiero abrir hoy las puertas de mi corazón. De mi corazón. Te pido que me convenzas de mis errores, que me muestres mis errores. Señor, yo me arrepiento y te recibo aquí en mi corazón esperando que tu Espíritu Santo... Me dirija a toda verdad. Amén. Hasta nuestra próxima transmisión.
1: Hola. Hoy vamos a hablar de Ana. La madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del canal. Ella era estéril. No podía tener hijos. Mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba. Y le decía que si el amor de él no era suficiente, que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de primera de Samuel... Vemos la devoción de Ana a Dios. Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo. Que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en Primera de Samuel 13, donde Eli para servir a Dios durante toda su vida vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo sino con cinco más de los que ella pidió espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón